بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحریک اور کارکن کتاب کا دوسرا چیپٹر یعنی باب دوم جس کا عنوان دعوت اسلامی کی اخلاقی بنیادیں جس میں بنیادی انسانی اخلاقیات کا مطالعہ جاری ہے بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس قائم ہیں ان میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو دنیا میں انسان کی کامیابی کے لیے بہرحال شرط لازم ہیں خواہ وہ صحیح مقصد کے لیے کام کر رہا ہو یا غلط مقصد کے لیے ان اخلاقیات میں اس سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی خدا اور وہی اور رسول اور آخرت کو مانتا ہے یا نہیں تہارت نفس اور نیت خیر اور عمل صالح سے آراستہ ہے یا نہیں اچھے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے یا برے مقصد کے لیے قطع نظر اس سے کہ کسی میں ایمان ہو یا نہ ہو اور اس کی زندگی پاک ہو یا نہ پاک اس کی صحیح کا مقصد اچھا ہو یا برا جو شخص اور جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہوگا جو دنیا میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں یعنی کہ ضروری ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور ان لوگوں سے بازی لے جائے گا جو ان اوصاف کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں ناقص ہوں گے مومن ہو یا کافر نیک ہو یا بد مسلح ہو یا مفسد غرض جو بھی ہو وہ اگر کارگر کارگر انسان ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جب کہ اس کے اندر ارادے کی طاقت اور فیصلے کی قوت ہو عزم اور حوصلہ صبر و صبات اور استقلال ہو تحمل اور برداشت ہو ہمت اور شجاعت ہو مستعدی اور جفاکشی ہو اپنے مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا بلبوتا ہو حزم و احتیاط اور معاملہ فہمی و تدبر ہو حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہم نے آپ کو ڈھالنے اور مناسب تدبیر کرنے کی قابلیت ہو اپنے جذبات و خواہشات اور حجانات پر قابو ہو اور دوسرے انسانوں کو مہنے اور ان کے دل میں جگہ پیدا کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاحیت ہو پھر ناگزیر ہے کہ اس کے اندر وہ شریفانہ خسائل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں جو فی الحقیقت جوہر آدمیت ہیں اور جن کی بدولت آدمی کا وقار و اعتبار دنیا میں قائم ہوتا ہے مثلا قداری فیاضی رحم ہمدردی انصاف وسعت قلب و نظر سچائی امانت راست بازی پاس عہد معقولیت اعتدال شائستگی تہارت و نظافت اور ذہن و نفس کا انضباط یہ اوصاف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں موجود ہوں تو گویا یوں سمجھیے کہ اس کے پاس وہ سرمایہ انسانیت موجود ہے جس سے ایک طاقتور اجتماعیت وجود میں آ سکتی ہے لیکن یہ سرمایہ مجتمع ہو کر بالفعل ایک مضبوط مستحکم اور کارگر اجتماعی طاقت نہیں بن سکتا جب تک کچھ دوسرے اخلاقی اوصاف بھی اس کی مدد پر نہ آئیں مثلا تمام یا بیشتر افراد کسی اجتماعی نظب العین پر متفق نہ ہوں اور اس نظب العین کو اپنی انفرادی اغراض بلکہ اپنی جان مال اور اولاد سے بھی رجسٹر رکھیں ان کے اندر آپس کی محبت اور ہمدردی ہو انہیں مل کر مل کر کام کرنا آتا ہو وہ اپنی خودی و نفسانیت کو کم از کم اس حد تک قربان کر سکیں جو منظم صحیح کے لیے ناگزیر ہے وہ صحیح و غلط رہنما میں تمیز کر سکتے ہوں اور موضوع آدمیوں ہی کو اپنا رہنما بنائیں ان کے رہنمائیں رہنماؤں میں اخلاص اور حسن تدبیر اور رہنمائی کی دوسری ضروری صفات موجود ہوں اور خود قوم یا جماعت بھی اپنے رہنماؤں کی اطاعت کرنا جانتی ہو ان پر اعتماد رکھتی ہو اور اپنے تمام ذہنی جسمانی اور مادی ذرائع ان کے تصرف میں دے دینے پر تیار ہو نیز پوری قوم کے اندر ایسی زندہ اور حساس رائے عام پائی جاتی ہو جو کسی ایسی چیز کو اپنے اندر پنپنے نہ دیں جو اجتماعی فلاح کے لیے نقصان دہ ہو 
یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کو میں بنیادی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں کیونکہ فی الواقع یہی اخلاقی اوصاف انسان کے اخلاقی طاقت کا اصل منبع ہے اور انسان کسی مقصد کے لیے بھی دنیا میں کامیاب صحیح نہیں کر سکتا جب تک ان اوصاف کا زور اس کے اندر موجود نہ ہوں ان اخلاقیات کی مثال ایسی ہے جس سے فولاد کہ وہ اپنی ذات میں مضبوطی و استحکام رکھتا ہے یعنی کہ اسٹرانگ اور کنسولیڈیشن رہتا ہے اور اگر کوئی اور اگر کوئی کارگر اختیار بن سکتا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ غلط مقصد کے لیے استعمال ہو یا صحیح مقصد کے لیے آپ کے پیش نظر صحیح مقصد ہو تب بھی آپ کے لیے مفید وہی ہتھیار ہو سکتا ہے جو فولاد سے بنا ہو نہ کہ سڑی گلی پھس پھسی لکڑی سے جو ایک ذرا سے بوجھ اور معمولی سی چوٹ کی بھی تاب نہ لا سکتی ہو یہی وہ بات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ خیار حکم فل جاہلیتی خیار حکم فل اسلام تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں یعنی زمانے جاہلیت میں جو لوگ اپنے اندر جوہر قابل رکھتے تھے وہی زمانے اسلام میں مردانے کار ثابت ہوئے فرق صرف یہ ہے کہ ان کی قابلیتیں پہلے غلط راہوں میں صرف ہو رہی تھیں اور اسلام نے آ کر انہیں صحیح راہ پر لگا دیا مگر بہرحال ناکارہ انسان نہ جاہلیت کے کسی کام کے تھے نہ اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور جس کے اثرات تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد دریائے سندھ سے لے کر اٹلانٹک کے ساحل تک دنیا کے بڑے حصے نے محسوس کر لیے اس کی وجہ یہی تو تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا تھا جس کے اندر کیریکٹر کی زبردست طاقت تھی یعنی اخلاق کی زبردست طاقت تھی اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے کم ہمت ضعیف الارادہ اور ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر وہ نتائج نکل سکتے تھے اسلامی اخلاقیات اب اخلاقیات کے دوسرے شعبے کو لیجیے جسے میں اسلامی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی تصحیح اور مکمل ہے اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و محور مہیا کر دیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر وہ سراپا خیر بن جاتے ہیں اپنی ابتدائی صورت میں تو یہ اخلاقیات مجرد ایک قوت ہیں جو خیر بھی ہو سکتی ہیں اور شر بھی اور جس طرح تلوار کا ہار حال ہے کہ وہ بس ایک کاٹ ہے جو ڈاکو کے ہاتھ میں جا کر اعلی ظلم بھی بن سکتی ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں جا کر وسیل خیر بھی اسی طرح ان اخلاقیات کا بھی کسی شخص یا گروہ میں ہونا بجائے خود خیر نہیں ہے بلکہ اس کا خیر ہونا موقوف ہے اس امر پر کہ یہ قوت صحیح راہ میں صرف ہو اور اس کو صحیح راہ پر لگانے کی خدمت اسلام انجام دیتا ہے اسلام کی دعوت توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی تمام کوششوں اور محنتوں اور اس کی دوڑ دھوپ کا مقصد وحید اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو وہ علیہ کا نسا و نحفید ہو خدایا ہماری ساری کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہے اور اس کا پورا دائرہ فکر و عمل ان سے ان حدود سے محدود ہو جائے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہیں عیہ کا نابدو و لکن وسلی و خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز اور سجدے کرتے ہیں اس اساسی اصلاح کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی اخلاقیات جن کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے صحیح راہ پر لگ جاتے اور وہ قوت جو ان اخلاقیات کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے بجائے اس کے کہ نفس یا خاندان یا قوم یا ملک کی سربلندی پر ہر ممکن طریقے سے صرف ہو خالص حق کی سربلندی پر صرف جائز طریقوں ہی سے صرف ہونے لگتی ہے 
یہی چیز اس کو ایک مجرد قوت کے مرتبے سے اٹھا کر ایجابن ایک بھلائی اور دنیا کے لیے ایک رحمت بنا دیتی ہے دوسرا کام جو اخلاق کے باب میں اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو مستحکم بھی کرتا ہے مثال کے طور پر صبر کو لیجئے بڑے سے بڑے صابر آدمی میں بھی جو صبر دنیاوی اغراض کے لیے ہو اور جسے شرک یا مادہ پرستی کی فکری جڑوں سے غذا مل رہی ہو اس کی برداشت اور اس کے صبات و قرار کی بس ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھبرا اٹھتا ہے لیکن جس صبر کو توحید کی جڑ سے غذا ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو وہ تحمل و برداشت اور پامردی کا ایک اتھاہ خزانہ ہوتا ہے جسے دنیا کے تمام ممکن مشکلات مل کر بھی لوٹ نہیں سکتی پھر غیر مسلم کا صبر نہایت محدود نوعیت کا ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو گولوں اور گولیوں کی بوچھاڑ میں نہایت استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا اور ابھی جو جذبات شہوانی کی تسکین کا کوئی موقع سامنے آیا تو نفس امارہ کی ایک معمولی سی تحریک کے مقابلے میں بھی نہ ٹھہر سکا لیکن اسلام صبر کو انسان کی پوری زندگی میں پھیلا دیتا ہے اور اسے صرف چند مخصوص قسم کے قطرات مصائب اور مشکلات ہی کے مقابلے میں نہیں بلکہ ہراس خوف ہراس اندیشے مصائب اور مشکلات ہی کے لیے مقابلے میں نہیں بلکہ ہر اس خوف ہر اس اندیشے اور ہر اس خواہش کے مقابلے میں ٹھہراؤ کی ایک زبردست طاقت بنا دیتا ہے جو آدمی کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے در حقیقت اسلام مومن کی پوری زندگی کو ایک صابرانہ زندگی بناتا ہے جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عمر بھر صحیح طرز عمل پر قائم رہو خواہ اس میں کتنے ہی خطرات و نقصانات اور مشکلات ہوں اور اس دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی مفید نتیجہ نکلتا نظر نہ آئے اور کبھی فکر و عمل کی برائی اختیار نہ کرو خواہ فائدوں اور امیدوں کا کیسا ہی خوشنما سبز باغ تمہارے سامنے لہرہا لہلہا رہا ہو یا عقیرت کے خطئی نتائج کی طبقے پر دنیا کی ساری زندگی میں ودی سے رکنا اور خیر کی راہ پر جم کر چلنا اسلامی صبر ہے اور اس کا ظہور لازمن ان شکلوں میں بھی ہوتا ہے جو محدود پیمانے پر کفار کی زندگی میں نظر آتی ہیں اسی مثال پر دوسرے تمام بنیادی اخلاقیات کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں کفار کی زندگی میں صحیح فکری بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف اور محدود ہوتے ہیں اور اسلام ان سب کو ایک صحیح بنیاد بنا کر محکم بھی کرتا ہے اور وسیع بھی کر دیتا ہے اسلام کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کی ابتدائی منزل پر اخلاق فاضلہ کی ایک نہائی شاندار اور بالائی منزل تعمیر کرتا ہے جس کی بدولت انسان اپنے شرف کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے وہ اس کے نفس کو خودغرضی سے نفسانیت سے ظلم سے بے حیائی و خلاعت و بے قیدی سے پاک کر دیتا ہے اس میں خدا ترسی تقوا و پرہیزگاری اور حق پرستی پیدا کرتا ہے اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریوں کا شعور و احساس ابھارتا ہے اس کو ضبط نفس کا خوگر بناتا ہے اسے تمام مخلوقات کے لیے کریم فیاض رحیم ہمدرد امین بے غرض خیر خواہ بے لوس منصف اور ہر حال میں صادق و راست باز بنا دیتا ہے اور اس میں ایک ایسی بلندی پایا سیرت پرورش کرتا ہے جس سے ہمیشہ صرف بھلائی ہی متوقع ہو اور برائی کا کوئی اندیشہ نہ ہو پھر اسلام آدمی کو محض نیک ہی نہ بنانے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ حدیث رسول کے الفاظ میں وہ اسے مفتاح للخیر مغلاق الشر بھلائی کا دروازہ کھولنے والا اور برائی کا دروازہ بند کرنے والا بناتا ہے یعنی وہ ایجابن یہ مشن اس کے سپرد کرتا ہے کہ دنیا میں بھلائی پھیلے اور برائی کو روکے اس سیرت و اخلاق میں فطرتاً وہ حسن ہے وہ کشش ہے وہ بلا کی قوت تسخیر ہے 
کہ اگر کوئی منظم جماعت اس سیرت کی حامل ہو اور عملاً اپنے اس مشن کے لیے کام بھی کرے جو اسلام نے اس کے سپرد کیا ہے تو اس کی جہانگیری کا مقابلہ کرنا دنیا کی کسی قوت کے بس کا کام نہیں ہے آٹھواں ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ